0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Cómo están? Qué bueno saludarles, amigos. El día de hoy se trata de esto, de esto se trata. De la fe de la siguiente generación hoy va a ser un día diferente como lo has notado como lo has visto con cada participación cada, cada mensaje que estamos dando cada canción que hemos oído hoy tiene que ver con la siguiente generación y es algo que está en nuestro corazón es algo que está en mi corazón y es algo que está en nuestro corazón como iglesia amigos y, y para mí o, o, o yo quisiera representárselos a ustedes con esta imagen esta imagen representa lo que está en nuestro corazón como iglesia la van a ver ahorita probablemente allí más grande y esos son todos los chavos, bueno, no todos los chavos, pero sí muchos de los chavos que estuvieron en el campamento el año pasado en donde estuvieron chavos del campus de Ciudad de México, de Saltillo, de Monterrey, ahí están tus hijos probablemente, tus nietos, tus sobrinos, tus amigos, y puede que probablemente no estén allí en esa foto, pero esa foto representa a la siguiente generación. A lo mejor físicamente no están allí, pero sabes, esa foto representa lo que está en nuestro corazón, que la siguiente generación es lo que está en nuestro corazón. En ese campamento se la pasaron espectacular, de hecho estamos tan emocionados porque ya en dos semanas vamos a tener el siguiente campamento, como les decía hace un momento, estrella, van más de 270 chavos inscritos en ese campamento, ya creo que se cerraron las invitaciones y yo no voy a decir nada porque siempre me, 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 me... Me equivoco. <risa> o sea, no voy a decir nada de que escríbanse si quieren. No, no voy a decir eso, no lo voy a decir. Está bien, no lo voy a decir. Pero miren qué emocionante es saber que hay 270, más de 270 chavos que van a ir. Ahora, nos emociona por qué. No nos emociona tan solo porque se van a divertir, porque le van a pasar muy padre, porque van a hacer actividades, porque van a hacer, en fin, miles de cosas, locuras, en fin, no. Nos emociona porque en ese campamento van a escuchar lo que Dios tiene para ellos. Van a tener conversaciones en donde su fe va a ser marcada y muy probablemente se convierte en un parteaguas para su vida. Y por eso nos tiene tan contentos que el imaginarnos esto y que tú y yo somos parte de esto. Quiero decirte: si eres parte de nuestra familia Vida IN, si estás conectado desde cualquier otro lugar y eres parte de nuestra familia Vida IN, quiero que sepas, tú eres parte de lo que va a pasar en la vida de estos chavos. Me encantaba escuchar la historia de Estrella cuando hablaba de esa llamada de auxilio que recibió a las 12 de la noche diciéndole a alguien: hey, ¿sabes qué? Mi vida no vale nada. Pero hay tantas cosas que suceden y que están sucediendo en la iglesia y que están sucediendo con estos chavos que tú y yo pues no conocemos. Ahora amigos, muchas veces yo les he hablado a ustedes de, de que yo crecí, prácticamente crecí conectado con la iglesia. Prácticamente yo me crié conectado con la iglesia cristiana. Ahora, hubo un momento en mi vida en donde yo estuve a punto de perder mi fe muy cerca de perder mi fe y sabes fue justamente en este tiempo en el tiempo de la juventud fue en ese tiempo en donde yo estuve a punto de perder mi fe porque es que en la juventud suceden tantas cosas cierto en los tiempos de la juventud tomamos tantas decisiones En los tiempos de la juventud eh, Nosotros eh, nos relacionamos Nos vinculamos eh, Tomamos decisiones que ni siquiera nos imaginamos que, las, las repercusiones de eso Pero ahí vamos ¿Sabes? En el tiempo de la juventud tomamos la decisión de Muchas veces de qué es lo que vamos a hacer En la vida, tomamos la decisión Muchas veces de querer Acercarnos con alguien e identificar Con quién nos vamos a casar ¿verdad? Tomamos, o sea, no, no cometemos locuras en el tiempo de la juventud y en el tiempo de la juventud la fe cobra un sentido tan dramáticamente importante pero justamente en ese tiempo tomamos decisiones que nos colocan hoy en un lugar o que nos han colocado hoy en un lugar y fue en el tiempo de la juventud que las tomamos para mí fue perder estuve a punto de perder mi fe en ese tiempo ¿por qué? porque yo pensaba fueron dos razones principalmente una fue esta. Yo pensaba que la gente de fe no era gente inteligente. ¿Por qué? Porque yo estaba en la preparatoria y escuchaba gente que yo admiraba, profesores y que eran buenísimos, que eran muy inteligentes, pero que ellos desvaloraban la fe y que ellos demeritaban la fe de alguna manera. Nah, la fe en Dios la veían como un tanto algo tonto. Y me, pasaba, me pasó en la universidad y tenía amigos que eran pensadores. Yo tenía amigos que eran, híjole, Brillantes Y ellos casualmente no tenían fe, no creían en Dios, o tenían fe pero no en Dios. Y, y eso me hizo a mí replantearme, decirme, híjole, yo yo quisiera ser inteligente. Y entonces no me gustaba la idea de que alguien que fuese de fe era alguien que no era inteligente. Y empecé una jornada a lo largo de mi vida en donde empecé a leer y a leer, a leer, a leer muchísima filosofía, empecé a leer muchísima filosofía y a cuestionarme mucho mi fe. Y, a lo, y para hacerles el cuento largo corto A lo largo de una gran jornada Terminé concluyendo esto Mi fe tiene muchísimo sentido Pero me la cuestioné primero Y hoy puedo decirte Cuestioné mi fe Empecé a leer A decir esto como que no está muy bien Y empecé a tratar de llenarme de algunas voces Pero luego en esa búsqueda que tuve Dije ¿Sabes qué? Mi fe es lógica Mi fe es razonable Mi fe tiene sustento Mi fe no está loca Y yo me di cuenta La inteligencia y la fe No están peleadas de hecho, tú puedes ser inteligente y tener fe De hecho, la fe es el lente por el cual yo puedo ver todo Y la inteligencia es parte de ese todo Y no voy a seguir hablándote de esa manera Porque me van a poner muy filósofo probablemente acá Está bien, pero quiero decirles A mí me dio una gran, gran tranquilidad Porque yo quería ser inteligente No lo logré Pero, pero, miren Pero, pero yo quería hacerlo Y yo quería hacerlo Y yo no quería que mi fe me jugara en contra con respecto a eso Yo quería hacerlo. Y por eso empecé en esa jornada. Y la otra razón por la cual mi fe, estuve a punto de perder mi fe, fue porque yo no creía en mí mismo, amigos. De chavo, en, en, a esa edad, cuando yo tenía, no sé, 17, 18 años, algo como eso, yo no creía en mí mismo. Yo, yo me portaba un poco mal. Yo sé que es difícil creer que un ángel como yo pueda portarse mal, pero me portaba mal me portaba mal andaba con algunas amistades con que no debía andar algunos excesos por aquí por allá relaciones en fin cosas que no estaban bien y entonces cuando yo pensaba que Dios eh, eh, o sea cuando pensaba en Dios yo pensaba Dios yo pienso en Dios pero Dios no piensa en mí yo, yo, yo creo que si Dios tiene algo que hacer en este mundo tiene una lista de personas con quien lo va a hacer y en esa lista yo no estoy yo yo pensaba esto, yo no soy de los favoritos de Dios. Y yo no sé si a ti te gusta pensar eso, pero a mí me gusta ser de los favoritos. Y yo sabía, yo decía, yo no estoy en la lista de los favoritos de Dios. Y eso creó una gran inseguridad en mí, una gran inseguridad, que empecé a distanciarme. Porque yo decía, ¿para qué? ¿Para qué me acerco? Si yo me porto como me porto, yo me porto tan mal. Híjole. Y dice, yo sé que... Yo sé que yo sé que no tengo cabida en lo que Dios quiere hacer. Y empezó algo en mi vida, hasta que un día llegó alguien, un amigo a quien yo respetaba mucho, Enrique Villalba se llama él. Y Enrique llegó y colocó, yo esto a lo mejor, no sé si en algún momento te lo he contado, pero Enrique colocó su mano en, en mi hombro y, y, y se me quedó viendo los ojos de una, con de una mirada. No fue una mirada normal, fue una mirada de esas en las que te están mirando, ¿sabes? en la que te están viendo realmente. Y Enrique colocó la mano en mi hombro y me dijo, Roberto, quiero que sepas algo, yo creo en ti. Pero yo tan solo no creo en ti, sino que yo creo lo que Dios tiene contigo. Y Dios tiene algo tan increíble contigo. Y, y a mí se me hacía un nudo en la garganta. O, hoy me llena de emoción eso todavía. Fue algo tan significativo para mí, amigos. Fue tan significativo que hoy, más de 30 años después, yo puedo recordar esas palabras. De hecho, yo me atrevería a decir esto y no me equivoco en decirte esto. Muy probablemente yo no estaría aquí si esas palabras no hubiesen llegado a mi corazón. Porque alguien me dijo, yo creo en ti, pero no tan solo eso, sino yo sé que Dios cree en ti. Pero ni yo creí en mí. Yo recuerdo que yo me fui de ese lugar caminando y diciendo... ¿Cómo Dios puede creer en mí? Fue algo tan espectacular. Ahora, ¿por qué les digo eso, amigos? ¿Por qué les cuento esto? Porque la fe de la siguiente generación está en juego. Por eso les digo esto. Por eso estamos hablando hoy de esto. La fe de la siguiente generación está en juego. Y si tú eres un chavo que está probablemente en preparatoria O estás en la universidad y estás aquí con nosotros O nos estás viendo en línea Tú sabes de lo que yo te estoy hablando Y si tú estás más grandecito acá Yo quiero decirte algo La fe de tus hijos está en juego La fe de tus sobrinos está en juego La fe de tus nietos está en juego La fe de, de, de tus amigos más chavos está en juego La fe de esta generación está en juego Y no es un juego la fe está en juego de esta generación y, y, y sabes no es la primera vez que esto ha sucedido en la historia no es la primera vez que esto ha sucedido hay diferentes momentos en que esto ha sucedido y yo quiero hoy sencillamente ir a un momento de la historia porque sabes la historia nos puede permitir ir a ella y aprender de ella aprender qué es lo que sucede en medio de la historia y hubo un momento en la historia de la nación de Israel en donde esto sucedió de la nación de Israel imagínate una nación que fue creada específicamente por Dios para que se relacionara directamente con él y pudiesen vivir apartados de todo el politeísmo que había en ese tiempo ahora ellos pasaron por una situación similar y les quiero dar un poco de contexto la nación de Israel había salido de Egipto y había estado durante 40 años en el desierto, liderada por un hombre llamado Moisés. Este hombre luego murió, pero le dejó la estafeta a otro hombre llamado Josué. Y Josué es el que lleva al pueblo de Israel a conquistar una tierra que se le había prometido a Israel en donde ellos iban a llegar e iban a morar. De hecho, parte de esa tierra es en la que hoy en día Israel está situada. Entonces, ellos llegan a ese lugar y cuando llegan a ese lugar conquistaron los diferentes sitios y se establecieron y eran conocidos como una gran nación eran conocidos como una nación que donde llegaba híjole llegaba a Israel olvídate aquí nos tenemos que ir porque llegaron los poderosos llegaron los fuertes llegaron los que realmente prosperan en este, en este tiempo y llegaron y se establecieron como una nación próspera una nación fuerte una nación de guerreros porque era, esa era la manera en como en ese tiempo se actuaban la, y se tomaban los, los lugares y los terrenos y, las, y, las, y, la, y la geografía entonces eh, había pasado eso, solo que esa generación que había sido liderada por Josué en algún momento pues murió, como tiene que pasar normalmente. Vamos a ver entonces un pedacito de esa historia que está en el libro de jueces, que es un libro histórico acerca de la nación de Israel. Y dice esto, dice, los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Pues ellos, miren bien, ellos tenían una fe, ellos estaban conectados con Dios, servían a Dios, interpretaban la vida a través de los ojos de Dios, ellos estaban conectados con Dios y, y estuvieron conectados, ¿por qué? Porque ellos habían visto todas las cosas que Dios había hecho por Israel. Ellos vieron de primera mano qué fue lo que sucedió en el desierto y cómo Dios los protegió de ese clima tan indomable y tan indolente. Del desierto Y Dios los, los protegió Y Dios les dio inclusive Alimentos en medio De unas situaciones increíbles Y fue algo sobrenatural Y Dios les ayudó A ganar batallas Que eran totalmente Improbables de ganar él, él vio todo esto ¿Sabes? Ellos vieron todo esto perdón Y entonces tenían Una gran, gran, gran confianza En Dios Tenían una gran relación Con Dios Pero murieron ¿Quiénes? Josué Y toda su generación ¿Y qué pasó entonces? Algo curioso Miren lo que pasó Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor. Ni recordaba las cosas poderosas que había él hecho por Israel. Ahora mira esto. ¿Qué pasó acá? De hecho, el libro de los jueces describe a esta generación como una generación que vi vivieron como ellos quisieron. O sea, dicho en buen regio, hicieron lo que se les Pegó la gana. Ellos no tomaron ni abrazaron los valores de sus padres ni sus abuelos, sino que ellos definieron sus propios valores. Definieron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ellos simplemente dijeron, a ver, empezaron a cuestionar cada cosa y dijeron, esto me parece que está bien, esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo y porque yo quiero. Y empezaron a construir un propio sistema de valores diferente al que Dios les había entregado. Y empezaron a vivir la vida como ellos, en una completa anarquía. Y quiero decirte algo, tal vez tú te preguntes, ¿y qué pasó con ese tiempo, Roberto? A lo mejor le fue muy bien, porque hicieron lo que ellos quisieron. Pero la historia nos deja saber que fue uno de los momentos más oscuros de la nación de Israel. Ellos perdieron todo lo que tenían, eran naciones prósperas, era una nación próspera, con muchísima abundancia. Y llegaron todos los demás pueblos y los saquearon y los robaron y los dejaron sin nada, cualquier pueblo que se le ocurría acercarse a Israel para pelear con ellos los derrotaba ellos andaban la, 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 la historia relata esto la historia relata que toda la, la nación vivió en una completa angustia porque lo poco que producían agrícolamente con sus animales en fin, lo poco que producían venían unas personas otros pueblos, otras naciones lo tomaban, se los llevaban mataban a sus hijos violaban a sus mujeres y arrasaban con ellos fue uno de los momentos más oscuros de Israel ¿A causa de qué? A causa de que hubo una generación Que perdió su fe Ahora miren esto amigos Y esto es tan importante Para mí, es, de hecho, de esta literatura Probablemente sea lo más importante Para mí ¿Sabes qué yo veo en esta, en, 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 esta, en esta literatura? En estos textos Yo veo lo siguiente Yo veo una generación que no fue capaz de transmitir su fe A la siguiente generación ¿Ya entiendes por dónde voy? Tú y yo somos responsables de la distinción de fe que tenga la siguiente generación. Tú y yo somos responsables de lo que los chavos de la siguiente generación tengan o comprendan acerca de la fe. ¿Qué piensan acerca de la fe? Y sabes, su fe está en juego. Y su fe está en juego porque ellos están inmersos en un gran bombardeo cultural y en un gran bombardeo intelectual que hace que se alejen de la iglesia, que hacen que se alejen de la fe, que hacen que se alejen de Dios, ¿sabes? Y lo que nosotros queremos hacer, lo que, nosotros, lo que yo quiero hacer, es que hagamos lo que tengamos que hacer para que ellos se queden aquí, para que ellos puedan, ante las situaciones que están pasando, su fe no se debilite, sino que más bien su fe se fortalezca. Su fe crezca y no se debilite. Y no los queremos tener aquí porque queremos que, que estén aquí como unos religiosos, como unos santurrones, como, como unos santos inmaculados. No, o como que para formar parte de una secta rara. En fin, no, claro que no. Los queremos aquí, queremos que estén acá, queremos que estén conectados con nuestros ambientes, queremos que estén conectados con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de algo. Las personas que siguen a Jesús van a poder tener una mejor vida. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor. Eso es un convencimiento que nosotros tenemos. <ríe> Mírame bien, las personas que siguen a Jesús terminan viviendo mejores vidas. Terminan teniendo una mejor vida en la vida. Sin embargo, amigos, yo les digo esto. Y al mismo tiempo, no puedo dejar de ver las estadísticas que hablan de hoy en día, de cómo están nuestros chavos. Y, y amigos, son estadísticas alarmantes. Yo hablaba con alguien que es parte de nuestra iglesia, se llama Carlos, Carlos Ordóñez, que es un hombre que dedica su vida para poder entender qué es lo que está pasando con esta generación. Y yo hablaba con él y él me mostraba estadísticas y yo decía, híjole, yo no sé si tú sabías esto, pero la segunda causa de muerte de los jóvenes en México es el suicidio. ¿Sabías eso? ¿Sabías que hoy en día se considera la primera enfermedad por discapacidad a la depresión? La enfermedad número uno en México. ¿Sabías que la generación Z es la generación más sola que ha existido? ¿Quién es la generación Z? La generación Z son los nacidos en los, a finales de los 90 hasta el 2010. ¿Sabías que más del 60% de los chavos de esa, de esa generación dicen no tener nadie con quien hablar pasan horas en las redes sociales pero no tienen nadie con quien hablar y yo no sé si tú tienes hijos en la generación Z pero tú te puedes poner a pensar un poquito en esto tal vez tu hijo está ahí te puedes poner a pensar un poco en esto tal vez tu nieto tal vez tu sobrino está en esa estadística amigos la fe de la siguiente generación está en juego Pensamientos suicidas como nunca antes. Temas de salud mental que te parten el corazón. Te parten el corazón el tem los temas de salud mental que están viviendo nuestros chavos. Y, no, y te lo puedo asegurar que no son historias muy lejanas a nuestras vidas. La fe de la siguiente generación está en juego. Intentos de lastimarse Adicciones que comienzan a muy temprana edad El alcohol ya comienza en la primaria El tema del vape Que, que, que pareciera que es algo Supuestamente eh, indefenso Pero que comienza tan temprano Y que es la puerta de entrada a vicios más complicados Sentido de identidad, su valor En fin, hay tantas cosas sucediendo Esas son las estadísticas Y no te estoy hablando de estadísticas de Estados Unidos De Europa, no, de México los expertos en esto dicen que todo esto tiene un fondo todo esto que los chavos están experimentando hoy en día y puede que, que te digo chavos que están cerca de tu círculo relacional están experimentando hoy en día tiene un fondo y se puede ubicar en tres necesidades que ellos tienen la primera de ellas es identidad una necesidad de identidad ellos, esto de, esto de ¿quién soy yo? y, y puede que no se, no, no se hagan la pregunta ¿quién soy yo? está bien, pero esto está conectado cuando los chavos dicen ¿sabes qué? yo no valgo, yo no sirvo para nada ¿sabes qué? yo no creo que yo pueda lograr la preparatoria, yo no creo que pueda lograr la universidad, yo no, yo no sirvo yo no puedo, yo no alcanzo, yo no tengo las herramientas yo soy tonto, la gente como me mira en fin, todo eso tiene que ver con identidad La otra necesidad es una necesidad de sentido de pertenencia. Ellos quieren sentirse parte de algo. Quieren, sa quieren saber que pertenecen, ¿sabes? Quieren sentirse seguros en algún lugar. Y con tantas ondas que, que, y bombardeos que están teniendo, ellos creen que no pueden llegar a un lugar en donde realmente se les pueda aceptar tal como son o tal como ellos creen que son. Y la otra necesidad es la necesidad de propósito un sentido de propósito ellos quieren de alguna manera saber que están haciendo la diferencia pero como sienten que no la están haciendo es una locura lo que está pasando dentro de ellos y van para un lado y van para el otro y prueban con una cosa y prueban con otra pero básicamente es identidad pertenencia y propósito esas son las tres necesidades que los chavos necesitan cubrir el asunto es este amigos que estas necesidades que están acá ellos tratan de llenarlas de diferentes maneras, con redes sociales, con sustancias, con relaciones, con amistades, grupos, y el asunto es que cuando tratan de llenarlas de esa forma, al tratar de llenarlas de esa manera, es que tenemos las estadísticas que tenemos, por tratar de llenarlas de esa forma, la forma, yo considero y nosotros estamos convencidos de esto, la mejor manera, el mejor lugar para poder conseguir identidad, sentido de pertenencia y propósito es Dios. Los chavos necesitan entender que hay un Padre Celestial que les ama y que, y que ellos pueden sentirse seguros en Él y que, y que ellos pueden saberse amados por Él. Y que no tan solo es eso, sino que Él les llama hijos. ¿Y saben nuestros chavos eso? ¿Saben ellos que ellos pueden pertenecer y que pueden acercarse? ¿Pueden acercarse completamente a Dios, aún con todas sus dudas en sus mentes? ¿Aún cuando no saben si yo soy bisexual, heterosexual, pansexual, tl, tl, lo que sea... Pero yo es que yo soy esto y si yo soy esto no me puedo acercar a Dios. ¿Quién dijo eso? Aún con, con sus grandes necesidades, con sus grandes dudas, no puedo lograrlo, no puedo alcanzarlo, soy bueno para nada. Es que hice esto, es que ahora estoy tomando alcohol, es que ahora estoy probando este tipo de sustancias. Entonces ya eso no me hace apto para acercarme a Dios. No, la iglesia la ha embarrado nosotros la hemos embarrado. Y no hemos sido capaces de llevar un mensaje claro, pleno y total en donde los brazos de Dios están totalmente abiertos para cualquier persona que se quiera acercar. Y ellos necesitan ese mensaje. Ellos necesitan escuchar que no necesitan cambiar nada para acercarse a Dios, que acercándose a Él van a descubrir su verdadero valor y su real identidad amigos lo que nosotros queremos es que ellos vivan vidas libres de remordimientos si tú eres un adulto que por lo que veo hay muchos aquí tú sabes lo que se sienten los remordimientos tú sabes lo que se siente yo no tuve que haber hecho esa llamada yo no tuve que hablar con esa persona. Yo no tuve que hacer ese negocio. Yo no tuve que tomarme esa copa de más. Yo no tuve que ir a ese lugar. Es tan... Des... ¿Has vivido con remordimientos? Yo no quería decir eso. Yo no quería tú sabes bien y tú no quieres eso para tus hijos tú quieres que tus hijos vivan una vida libre de remordimientos al menos con la menor cantidad posible de remordimientos eso es lo que tú y yo queremos sabes que hay un pensador que se llama Jordan Peterson es un psicólogo canadiense un, ex, un hombre brillante y él dice esto él dice que no es posible que alguien se escape de los remordimientos todos sin excepción todos sin excepción, nos remuerde la conciencia por algo que debíamos haber hecho pero que no hicimos o por algo que hicimos que no debíamos haber hecho. De hecho, en su libro Más allá del orden, Jordan Peterson dice esto. Él dice, ¿acaso hay alguien que pueda salvarse de los remordimientos a las 4 de la madrugada después de haber hecho algo inmoral o pernicioso o de no haber actuado cuando era necesario? Si fuéramos los dueños de nuestros propios valores, actuaríamos como quisiéramos, sin sufrir arrepentimiento, tristeza ni vergüenza. Pero nunca he conocido a nadie que lo consiga. Incluso las personas más psicopáticas parecen al menos tener ganas de ocultar sus fechorías bajo un mar de mentiras. ¿Por qué? Porque tú y yo no definimos los valores. Porque nosotros no somos dueños de los valores. Los valores pertenecen o vienen de una fuente más grande, más arriba, suprema. Los valores vienen de Dios. Y nosotros creemos que una vida libre de remordimiento se puede vivir cuando tú tienes la total y absoluta seguridad de que Dios sí existe. Pero que no tan solo existe, sino que es un Dios cercano, un padre bueno que te llama por tu nombre y que no está cuando te llama no te está llamando para leerte la cartilla te está llamando para abrazarte para eso te está llamando ahora tú y yo somos los responsables de decirle eso a esta generación tú y yo ¿quién se los va a decir? tú y yo somos los responsables de decirle esto a la siguiente generación a mí lo que me preocupa amigos honestamente es, y es algo inquietante para mí es pensar que esta generación va a absorber la fe por un tema de osmosis pues simplemente ellos van a ser, van a creer en Dios porque, porque nacieron con nosotros que creemos en Dios ¿sabes? yo no sé si tú sabías pero te lo voy a tener que decir yo probablemente ya lo sabes si tienes adolescentes esta generación es diferente. Esta generación cuestiona. Esta generación hace preguntas. Esta generación, esta generación quiere respuestas. Esta generación quiere razones y quiere congruencia. Ahora, por eso nosotros nos estamos haciendo esta pregunta como iglesia. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? ¿Cuánto vale? Yo quiero decirles cuatro cosas solamente hoy. ¿Está bien? Que están conectadas con esto. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Porque me asusta que la historia que se relata en el libro de los jueces se vuelva a repetir. Y con mis hijos, con tus hijos yo no quiero que eso suceda la fe de la siguiente generación vale que anclemos su fe al evento y a la persona esto amigos es tan crítico y pudiese hablar todo el día acerca de esto pero tenemos una segunda reunión miren bien vale que anclemos su fe al evento y a la persona esto es tan crítico, miren, nuestros chavos son bombardeados con este tipo de, con este tipo de, de conversaciones, por sus, por sus amigos, pero también por sus profesores, por personas mayores, en fin, con cosas como estas. ¿A poco tú crees en Adán y Eva y en eso de que en los siete días se hizo el mundo y ya? ¿A, ¿A poco tú crees en que realmente hubo un hombre que, que, que lo agarró un pez y se lo metió y tres días agarró y lo escupió a la plaga? ¿A poco tú crees en eso del arca de Noé... ...que hicieron un barquito y metieron a todos los animales ahí a ver? ¿Y qué crees tú que contestan ellos? ¿A poco? ¿A poco tú crees en eso? Entonces, ¿qué es lo que sucede, amigos? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que... ...personas sin malas intenciones toman ese tipo de comentarios de una partecita de la Biblia y tratan de desacreditar esa partecita y cuando desacreditan esa partecita entonces ellos lo que hacen es que al esto, según su criterio, estar desacreditado todo lo demás que está escrito en la Biblia está desacreditado entonces no me hables nada de ese libro porque en ese libro la cosa como la de Jonás, como la de Daniel, como la de Noé yo no lo creo, así que no me hables de más nada de eso y tú sabes que lo que me pudré a mí, perdón por la palabra por mi griego ¿Sabes qué es lo que me frustra a mí? Que eso no es fundamental Mi fe no se basa en el Génesis Y no estoy diciendo que eso no sea verdad Pero mi fe no se basa en Jonás Ni se basa en Adán y Eva Ni se basa en Noé Cada vez Que mis hijos O que yo hablo con mis hijos acerca de esto Yo les digo sobre todo a los dos Antonella y Andrés Anto que fue la niña Increíblemente maravillosa Que cantó hace un momento acá Yo le digo de, 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 Se los he dicho desde, desde chicos Cuando alguien se acerca A decirles ¿A poco tú crees en Ona? ¿A poco tú crees en Noé? ¿A poco tú crees en Nadal y, Eva? y a poco tú crees en todo eso? Que le contesten de esta manera No sé Y tú eres la hija del pastor ¿Ja, ja. Y no sé porque es que mi fe no se basa en eso y así les sigo diciendo que es lo que van a decir mi fe se basa en que hubo un hombre que vivió y que dijo predijo que iba a morir y que a los tres días iba a resucitar y que crees lo cumplió y más de 500 personas lo vieron y hubo siete personas que fueron testigos presenciales y que escribieron acerca de él y hoy en día esos registros son inapelables en eso se basa mi fe ¿Por qué? Miren bien Miren bien Por cierto Ese mismo que predijo su muerte Que iba a morir Y que iba a resucitar A los tres días Y que resucitó Habla de Dan y Eva Habla de Jonás Y habla de Noé ¿Y porque él habla? Yo le creo Porque si alguien resucita Y me dice algo Pues yo le creo lo que me diga Ahora miren bien Pero no es al revés No es Jonás Moisés Dan y Eva La base de nuestra fe Sépanlo No lo es y si alguien no quiere creer en eso Pues ¿saben qué? Chido Está bien Pero con respecto a Jesús Mírame bien Vamos a anclar la fe de la siguiente generación Con respecto a esto Al evento que se llama resurrección Y a la persona que se llama Jesús Yo lo que estoy queriendo decirles amigos Es ayudemos a esta generación A que entiendan qué es lo fundamental Y que construyan sobre lo fundamental A eso me estoy refiriendo Y si hay alguien acá Que de verdad le inquieta muchísimo eso Puede buscar hablar con Lauro, que es el pastor de este campus. Yo estoy ocupado. Esto amigos, lo vamos a hacer. Nosotros vamos a anclar la fe de esta generación en el evento de la resurrección y en la persona de Jesús. Y a partir de allí, construir toda la credibilidad que se quiera de los demás libros de la Biblia, pero no al contrario. No, al contrario. La pregunta que hay que hacerse no es si Jonás existió, no es si existió Moisés, no es si existió el Arca Noé. La pregunta que hay que hacerse es esta. ¿Son confiables Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y me encanta que se la hagan Porque cuando tú te haces la pregunta, ¿son confiables Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y realmente quieres estudiar eso, ¿sabes con qué te vas a encontrar? Con que son confiables. Con que sí sucedió. Por eso, anclaremos su fe en el evento de la resurrección y en la persona de mi Señor Jesús la segunda cosa es la siguiente ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? vale que cambiemos nuestro énfasis de creer en Jesús a seguir a Jesús amigos y esto es otra cosa <ríe> mírame hablaba con mi hijo que tiene 12 años y que es un personaje y le decía y empecé a hablar con él y le pregunté, háblame acerca de tus amigos. Y me empezó a hablar acerca de sus amigos. Y de repente me, me empezó a decir, yo le pregunté, háblame de, 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 de la fe de tus amigos también, de qué creen. y todo. Entonces él empezó a decirme, bueno papá, este cree en Dios, este cree en Dios, este cree en Dios. Ah no, este cree en Dios, pero este no tan solo cree en Dios papá, sino que además se porta bien. <risa> ok, mírame, si, yo, no sé si, yo no sé si tú dimensionas lo que me está contestando mi hijo que Andrés. ¿Sabes? El cristianismo se ha vuelto una... Un punto de referencia solamente. O sea, es como decir, este es mexicano, este es venezolano, este es colombiano, este es argentino, este es cristiano, pero como se comporta no tiene nada que ver. Se ha convertido en un punto de referencia. <ríe> me encantaba porque Andrés me decía, este es cristiano, este, este, este cree en Dios, pero se porta bien, papá, se porta bien, sí, se porta. Los otros creen en Dios, pero no. <ríe> Ahora, mire, 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 amigo, lo que les quiero decir con esto es, es lo siguiente. Creer... A ti y a mí no nos hace seguidores de Jesús, nos hace admiradores de Jesús. Y ser un admirador de Jesús no hace ninguna diferencia. Creer, Mira, yo me asombraba, acá en México yo supe eso, está bien. Yo me asombraba que los carteles tienen sus santos, tienen sus capillitas y tienen sus líderes religiosos allí para que les reseñoren por ellos. ¿Cómo harán? Voy a matar a fulano y sultano, échame la manito. No, no sé. Ahora, ¿sabe, ¿y sabes qué significa eso? Eso refleja la fe decadente de una nación. Eso es lo que refleja que el cristianismo se ha vuelto meramente una referencia y no se ha vuelto lo que es. ¿Y qué es el cristianismo? El contexto por el cual tú y yo debemos interpretar toda la vida. Ese es el cristianismo. El cristianismo es el lente por el cual nosotros tenemos que interpretar cómo manejamos nuestro tiempo, cómo manejamos nuestra moralidad, cómo manejamos nuestro dinero, cómo tomamos decisiones, cómo interactuamos con otras personas. Ese es el cristianismo. El lente por el cual podemos interpretar toda, absolutamente toda la vida. Entonces, amigos, vale la pena por nuestra siguiente generación cambiar el énfasis de creer en seguir y decirles a nuestros chavos, Hey, Nosotros no vamos a creer en Dios. No, no, vamos a seguir a Jesús. Porque cuando tú sigues a Jesús significa que tú actúas como Él. Y cuando tú vas a tomar una decisión, tú te haces este tipo de preguntas. ¿Qué haría Jesús ante esto? ¿Cómo trataría Jesús a mi vecino que me está rompiendo el alma con esa música hasta las 5 de la mañana? Porque yo sé cómo lo trataría yo. ¿Pero cómo lo trataría Jesús? <risa> ¿Cómo trataría Jesús a alguien que se acerca a ti para pedirte ayuda? Eh, ahorita no puedo. estoy ocupado. Voy a ir al punto 3 que está totalmente relacionado con el punto 2. ¿Está bien? Pero antes de ir al punto 3 quiero colocarles algo increíble que dijo un teólogo contemporáneo que se llama Russell Moore y mira lo que él dijo en observación de los jóvenes cristianos. Escuchen que está ahora vemos a jóvenes cristianos alejarse del cristianismo no porque no crean en lo que enseña la iglesia sino porque creen que la iglesia misma no cree en lo que enseña <risas> ¿Sabes, qué, sabes, qué, ¿sabes qué significa eso? incongruencia y la incongruencia lleva a una gran desilusión ¿desilusión de qué? de la iglesia y de la gente de la iglesia cuando ven a la iglesia O sea, nos ven a nosotros Actuando de ciertas maneras Esta juventud dice No, qué va Ellos no creen en lo que dicen Ni en lo que enseñan Por esa razón La tercera cosa que quiero decirles acá Que vale la pena Por la fe de la siguiente generación Es la siguiente Vale vivir de una manera Que elimine cualquier duda Sobre si creemos Lo que les estamos invitando a creer se los voy a volver a repetir Vale que podamos vivir de una manera Que elimine cualquier duda Sobre si nosotros creemos Lo que les estamos invitando a creer a ellos Miren amigos, nosotros no podemos obligarles A creer a la siguiente generación No podemos, no podemos ni siquiera obligar a creer A nuestros hijos No podemos, no vamos a poderlo Pero al menos Hagamos esto, vivamos de una manera Pero de una manera Podamos vivir tú y yo De tal forma en la que ellos cuando se vayan de casa cuando estén más grandecitos digan esto, o si ya están grandecitos cuando se están yendo, en fin, puedan decir lo siguiente puedan expresarse y decir esto la verdad, yo no sé si realmente creeré en Jesús seguiré a Jesús, no lo sé pero lo que sí te puedo decir es algo mi papá, mi mamá, la gente de esa iglesia los líderes, los mentores, en fin ellos creían lo que decían ¿y qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos que si alguien sigue a Jesús, será una mejor persona. Nosotros creemos que si alguien sigue a Jesús, su vida va a poder ser mejor. Y si alguien aquí de repente dice o nos está viendo, sabes que yo no creo, yo, yo pudiese seguir sus enseñanzas, pero yo no creo, bienvenido, tú puedes hacerlo. Síguelo. Mira mira bien, seguir a Jesús hace que tú y yo seamos mejores esposos, mejores padres, mejores profesionales, mejores vecinos, mejores estudiantes, mejores hijos, mejores hermanos. Mejores personas y mejores ciudadanos. Eso es lo que hace seguir a Jesús. Seguir a Jesús no hace que yo me levante a juzgar a todo el mundo porque piensa cosas diferentes a mí. Seguir a Jesús no hace que yo levante mi mano para decir aquel es un adúltero, aquel es un pecador, aquel es un homosexual, aquel es un mentiroso, aquel es un borracho, aquel...". No, eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es cada vez que ve a alguien así tan diferente, abre los brazos y dice, ven que te quiero abrazar. Los seguidores de Jesús podemos ser conocidos por nuestra generosidad porque abrimos nuestras vidas porque vivimos con las manos abiertas y queremos desgastarnos de tanto dar sobre eso no hay ley <ríe> imagínense no venimos a meterlo preso señor Gustavo porque es que usted ha dado demasiado amigos y por último la cuarta cosa es esta ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación hacer lo que tengamos que hacer? <ríe> ¿Y para la iglesia qué significa eso? Para la iglesia significa seguir creando ambientes, seguir haciendo campamentos, cuesten lo que cuesten. Porque cuesta un buen de chamba, cuesta muchísimo esfuerzo, muchísimos voluntarios, dinero, muchas cosas seguir creando ambientes como los creamos y como los que los chavos están allá en, este, en, esta, en estas instalaciones pero que en Saltillo están que en Ciudad de México también están y que estamos buscando partiéndonos la cabeza para tratar de entender qué tenemos que hacer para que estén acá vamos a seguir haciendo eso vamos a seguir creando ambientes vamos a seguir creando actividades vamos a seguir creando lugares vamos a seguir retando y desafiando a la gente para que sirva en los ambientes de estudiantes ¿cuántos creen que la fe de la siguiente generación lo vale todo? creo que muy pocas personas ¿Perdí el ímpetu aquí? No, voy a volver a preguntarlo. ¿Cuántos creen que la fe de la siguiente generación lo vale todo? Entonces, sirve para ellos. No era en serio, Roberto. La fe de la siguiente generación vale que yo te rete y te desafíe el día de hoy y que si te sientes incómodo, esa es la intención. Y que tú puedas decir, yo necesito hacer algo. Porque yo soy responsable de la percepción de la fe que mis hijos y la siguiente generación va a tener. Que mis nietos, que mis sobrinos va a seguir. Por eso nosotros vamos a retarles a que ustedes sirvan. Por eso vamos a retarles a que ustedes sigan dando de sus finanzas en este lugar. Porque queremos seguir construyendo ambiente. Porque queremos seguir contratando personas para que puedan servirle a los chavos y a los mentores y a los coaches de los niños de los chavos de los adolescentes de los jóvenes por eso estamos haciendo esto por eso por eso vamos a hacer todo lo que sea necesario hacer por la fe de la siguiente generación porque yo no quiero y se me hace un nudo en la garganta se me hace un nudo en el corazón pensar que la historia de jueces se vaya a repetir con nuestros hijos por eso amigos yo quiero colocarles acá un lugar no se desesperen todos por sacar la fotografía porque pueda golpear a la persona que tienen al lado perdón por el sarcasmo, está bien no soy así, normalmente pueden hablar con mi esposa que está acá pero lo que quiero decir es esto es un sitio donde tú te puedes ir, registrar y ver y conocer qué sucede en Wambaland, qué sucede en Upstreet qué sucede en Transit, qué sucede en Inside Out qué sucede en The Living Room qué sucede en cada uno de nuestros ambientes para chavos y yo quiero decirte algo ¿sabes qué? no están perfectos si tú, si tú vas a llegar ahí y vas a decir ah esto está perfecto y te vas, a, te vas a conseguir con cosas que no están perfectas y lo que queremos pedirte es que nos ayudes a hacerlo que nos ayudes que lo hagamos juntos eso es lo que quiero pedirte que lo hagamos juntos porque la fe de la siguiente generación lo vale todo Dios quiero darte muchísimas gracias por el día de hoy gracias Dios porque tú nos mostraste y nos dejaste saber ¿qué pasó con toda una generación que te desconoció? Dios, ayúdanos a poder vivir de una manera congruente con lo que tú nos enseñas para que la siguiente generación no se desilusione, sino que nosotros podamos modelarle cómo es que se sigue a tu Hijo Jesús. Dios, ayúdanos a poder anclar su fe en el evento de la resurrección y en la persona de Jesús. Ayúdanos, Dios, a poder construir de esta manera, hacerles ver a ellos, vivir de maneras dignas, vivir haciendo un gran énfasis no en creer, sino en seguirte a ti. Y ayúdanos a hacer todo lo que tengamos que hacer como iglesia, como personas, como individuos, como familias, para que la fe de la siguiente generación no se pierda, sino que ellos entonces puedan llegar a ser mejores personas a causa de que te siguieron a ti, que sepan que tú les amas y que encuentran en ti, no tan solo valores, sino que encuentran su valor personal. Gracias Dios, porque nos das a nosotros el privilegio de ser parte de algo que es mucho más grande que nosotros mismos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.